0: Oi, Ju, você já tomou chá de vitamina C com limão?
1: Eita, Gui, não.
0: E alho fervido com laranja?
1: Não, também não.
0: Vitamina C com água quente?
1: Meu Deus do céu, não.
0: Então, Ju... Pelo que eu tô vendo aqui, eu fiz uma busca com as palavras... Vitamina C, cura, covid. E pelo que eu tô olhando aqui no Google... Eu acho que dá pra dizer que você não tá protegida contra o coronavírus.
1: <risos> Fala sério, Gui. <risos> Me explica isso aí.
0: Pois é, Ju. Eu fiz uma, uma busca rápida aqui na internet... E, e veio algumas coisas sobre vitamina C, vitamina D, dizendo que são curas contra a Covid. Sendo que, bem, recentemente, até o próprio diretor-geral da OMS, né? Ele disse que não existe uma bala de prata contra a doença causada pelo coronavírus, né? Também o pessoal tem falado dos três M's, né? Manter distância, mãos limpas e máscaras. Mas é, é interessante quando a gente faz essa busca na internet e vê esses resultados aparecendo... Porque assim como a pandemia de Covid se alastra pelo Brasil, também se espalham várias soluções milagrosas para curar ou combater o novo coronavírus. Essas soluções, elas aparentemente são ancoradas na ciência, com base em estudos e evidências científicas e confiáveis, e também tem o respaldo de pesquisadores. Mas isso é só aparentemente.
1: Pois é, Gui, eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, sabe, é normal que as pessoas busquem soluções milagrosas, porque realmente é muito desesperador, né? Mas assim, o que a gente tem que pensar é que não é normal nem aceitável que informações falsas enganem essas pessoas, né? E para piorar, que essas informações elas apelem para a ciência para tentar ganhar alguma credibilidade. E a gente tem visto muita pseudociência circulando por aí, né, Gui?
0: É, com certeza, Ju. E é disso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme Zóquio, jornalista e repórter do Joio e o Trigo e também o diretor dessa temporada do podcast Prato Cheio.
1: Oi pessoal, eu tô aqui com o Guilherme, eu sou a Juliana Jeitens, também sou jornalista e repórter do Joio. Eu vou apresentar então o um episódio de hoje do Prato Cheio, o podcast sobre alimentação do Joio, junto com o Guilherme, que tá aí coordenando essa temporada, como ele disse. E como vocês já devem ter percebido, o Prato do Dia tá repleto de pseudociência, fake news, charlatanismo. Vambora, Gui!
0: É, João. o que a gente está chamando de pseudociência são informações falsas sobre como curar ou como se proteger do novo coronavírus. E essas informações têm circulado algumas vezes até em veículos de comunicação, mas o principal canal delas é as redes sociais. E aí, para isso, elas citam estudos e alguns especialistas para que essas supostas curas ou proteções ganhem um ares de ciência compromissada com o interesse público. No fundo, assim, são informações que tentam vestir a capa da ciência para parecer confiável.
1: É, e assim, o resultado disso é que essas informações acabam criando uma onda de confusão e de desinformação entre a população, né, e muita empresa quer surfar nessa onda em benefício próprio. Como a gente já sabe, é óbvio, né, com aquela mesma lógica de ganhar dinheiro à custa do sofrimento das pessoas e da desinformação. Bom, Gui, eu acho que a gente pode dizer que a combinação dos ingredientes informação falsa Ciência mal feita e conflito de interesses em pesquisa é a receita desastrosa e perigosa que compõe o prato do dia hoje. E é, no final de julho, a agência Lupa, que inclusive é a primeira agência de notícias brasileiras especializadas em fact-checking, checou posts falsos sobre o novo coronavírus que mencionavam de alguma maneira a ciência, pesquisas, especialistas e universidades. E olha só, a agência concluiu que os posts falsos sobre o novo coronavírus têm apelado para ciência entre aspas, né, para tentar ganhar credibilidade durante a pandemia. A gente diz aqui ciência entre aspas, né, porque está mais para a pseudociência do que para evidência científica confiável
0: são fake news que querem inspirar confiança. Os autores dessas mensagens e postagens falsas tiram de contexto, inventam ou distorcem estudos e falas de cientistas para divulgar supostas curas, teorias da conspiração, notícias falsas sobre vacinas e formas não comprovadas de contágio da doença. Cerca de 34% do conteúdo que foi checado pela agência Lupa está relacionado a tratamentos de covid-19 que teriam sido descobertos por cientistas. Boa parte desses posts sobre possíveis curas usaram pesquisas científicas ou depoimentos de especialistas como supostas evidências da efetividade de terapias contra o coronavírus.
1: Não, e olha só que interessante. Quando as postagens e as notícias a respeito desses tratamentos foram checados, o que se descobriu pela agência foi que as pesquisas que em tese embasavam essas descobertas não existiam, ou eram antigas ou foram retiradas de contexto. E mais, as pessoas que eram citadas como argumento de autoridade ou como especialistas não tinham nenhuma especialização. Eu acho que eu nem preciso dizer o quão grave é isso, né? Mas assim, a lista desses potenciais tratamentos que eles checaram é longa. Além de todos os exemplos que a gente mencionou no início do episódio, Outros remédios supostamente identificados pela ciência que eram postagens falsas são: e eu não sei se vocês vão acreditar, mas cocaína, maconha, urina de vaca, chá preto, óleo de eucalipto, banana, vapor, suco de melão amargo, leite com gengibre, enxaguante bucal, chá de limão. Sangue de pessoas da Geórgia, nicotina, luz do sol, veneno de abelha e até sêmen.
0: É, a gente vai chamar tudo isso de charlatanismo, que é uma das faces do que o conflito de interesses na ciência produz. É as custas da ciência enviesada e sem método que muita gente sofre, enquanto algumas poucas empresas aproveitam para lucrar. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente nesse episódio. Tem um exemplo clássico aí que está estampado em todas as farmácias, em propaganda, em redes sociais, que é o da vitamina D. Porque quando a gente está frágil num momento como esse, a gente realmente fica à deriva no oceano de desinformação que é criado e sem saber bem o que é verdade e o que é mito. O charlatanismo implica a venda de substâncias pretensamente medicinais ou curativas. E dá dinheiro para pessoas e empresas que oferecem um produto vantajoso sem esse produto realmente ser. É uma das faces mais estridentes e talvez mais catastróficas do conflito de interesses na ciência. A gente vai para um breve intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar dela, da tão querida, da tão panaceica, da tão potente vitamina D, que ficou muito na moda por causa dessa pandemia do coronavírus.
1: Oi pessoal, eu sou a Marina Amaoca, roteirista e produtora da segunda temporada do Prato Cheio. Eu vim aqui para lembrar neste breve intervalo que essa temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio de nossos ouvintes que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo. Nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Birapitanga. E você também pode nos apoiar. Quer saber como? Te convido a visitar o nosso site. O endereço é ojoiotrigo.com.br Muito obrigada e até a próxima! Bom, como o Gui falou um pouquinho antes do intervalo, outro assunto que se tornou o queridinho do momento, então, foi a vitamina D. No final de março, o início da quarentena brasileira, uma pesquisa que falava do potencial papel preventivo da vitamina D para combater o coronavírus começou a circular. Só para relembrar aqui vocês, era uma nota escrita por pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, acompanhada de um compilado de artigos denominado, abre aspas, possível papel preventivo e terapêutico da vitamina D na gestão... Da pandemia de Covid-19. Só que, assim, gente, a nota tem algumas falhas de metodologia. Primeiro, o compilado de artigos ignora estudos com resultados que contrariam a própria tese e cita textos bem antigos que não têm a ver com o cenário da pandemia, assim, não, não coloca pandemia como foco. Ou seja, não é uma revisão sistemática da literatura realizada de uma forma adequada e de acordo com as metodologias científicas.
0: Além disso, Ju, dentre as citações realizadas, tem um artigo que ganhou bastante destaque na nota da Universidade de Turim e que serviu como respaldo para que os pesquisadores italianos recomendassem a suplementação de vitamina. O título do artigo é abre aspas, Evidências de que a suplementação de vitamina D pode reduzir o risco de infecções e mortes por influenza e COVID-19. fecha aspas. Só faltou combinar com os russos de que essa pesquisa, até então, não tinha sido publicada em nenhuma revista científica.
1: <risos> pois é, e uma semana depois de ser citado pelos italianos, o artigo foi publicado na revista Nutrients. E olha isso, o conselho editorial da revista conta com a participação do principal autor do estudo, o William Grant. Bom, gente, isso já seria um indício suficiente, um motivo, né, para nos deixar com a pulga atrás da orelha. Mas vamos lá, o William Grant é pesquisador da Sunlight Nutrition and Health Research Center de São Francisco, nos Estados Unidos. Quando a gente acessa o site do centro, a primeira frase que aparece é Vitamina D para uma saúde melhor. Algo me diz bem lá no fundinho que um pesquisador tem algum interesse em promover a vitamina D, né?
0: É, Ju, pra quem tem acompanhado a segunda temporada do Prato Cheio de Perto, o pessoal já deve estar imaginando onde a gente vai chegar claro, conflito de interesses. No texto que foi usado para referenciar as recomendações de suplementação do estudo de Turim, consta na seção de conflitos de interesses que os autores recebem financiamento da Biotech Pharmacal Inc., uma empresa cujo carro-chefe de vendas é o suplemento de vitamina D. Mais uma vez, né, como a gente tem mostrado ao longo de alguns episódios, é a indústria tirando proveito da ciência que ela mesma financia.
1: Não, e além disso, os outros autores do estudo também têm relações bem questionáveis e parecem ter interesses próprios na suplementação de vitamina D. O segundo autor do artigo, um engenheiro aposentado chamado Henry Lahore, tem um site próprio e no site tem recomendações de ingestão de suplementos de vitamina. E o mais engraçado, Gui, é que do lado de uma foto do Henry, bem sorridente assim, aparece uma frase abre aspas. Uma pílula a cada duas semanas combate diabetes, câncer e outras 18 doenças, fecha aspas. Os outros autores do estudo são da Grassroot Health, que é um instituto de pesquisa em nutrição que vende testes da vitamina D. Só o último autor, o Herjit Batoa, que está relacionado realmente a uma instituição de ensino e pesquisa. Ele faz parte do Departamento de Medicina Laboratorial da Universidade de Debrecen, na Hungria.
0: Um grupo de
2: pesquisadores da Universidade de Northwestern encontrou recentemente uma forte correlação entre a deficiência de vitamina D e as taxas de mortalidade de covid-19. De acordo com esse estudo, pacientes de países com alto número de mortes por covid-19 tinham níveis mais baixos de vitamina D em comparação com aqueles de países que não foram afetados tão severamente.
0: A pesquisa sobre vitamina D e covid-19 da Northwestern que foi mencionada no trecho do telejornal do canal New Max TV é outra que pode gerar confusão, mas cujos resultados não foram divulgados. O site no qual o estudo aparece alerta que o artigo é uma pré-impressão e que não foi revisado por pares. Isso significa, colocando mais claramente, que ele relata novas pesquisas médicas que ainda não foram avaliadas e que, portanto, não podem ser usadas para orientar a prática clínica.
1: Não, gente, além disso, os próprios pesquisadores afirmaram que apesar de terem concluído que países com altas taxas de mortalidade por Covid-19 como Itália, Espanha e Reino Unido tinham níveis mais baixos de vitamina D, em comparação com pacientes de países que não foram tão severamente afetados, isso não significava que todas as pessoas deveriam começar a procurar suplementos da vitamina. Em meados de julho, a agência Lupa, que a gente mencionou no começo do episódio, foi verificar os boatos em relação à vitamina D e concluiu que não existem evidências científicas de que a falta de vitamina D cause mortes por Covid-19.
0: Convenhamos que essas informações todas geram muita confusão. Se os resultados não devem orientar a prática clínica, porque ainda não foram avaliados, e se não é para influenciar o comportamento da população, para que sair divulgando então, né? Só para te contar uma história, Ju, e não é só divulgação, não. Outro dia eu tive que fazer um pedido de farmácia aqui para comprar umas coisinhas que estavam faltando em casa e eu mandei entregar, né? E para minha surpresa, o que que eu encontro? Ali, bem discreto, pequenininho, uma caixinha de vitamina D. Sendo que eu não pedi e não precisava, né? E eu não vou tomar essa porcaria. Mas a gente ver o quanto que o assédio né? e a divulgação disso favorece, né? de certa forma, alguns interesses que não estão explícitos.
1: E sobre essa questão da vitamina D, as repórteres Milena Mello e Natalia Sawa publicaram uma reportagem detalhada no site do Joio sobre a proporção que o tema ganhou na mídia tradicional, especialmente em mensagens no WhatsApp que eram acompanhadas de um tom alarmista, né, quase sempre com a referência ao tal estudo de Turim. É, no WhatsApp eram manchetes como abre aspas, vitamina D pode ajudar a reduzir os riscos do coronavírus né, elas foram um empurrão necessário para que muita gente fosse procurar tomar mais sol, né, ou mesmo soluções milagrosas e suplementos que resolvessem ali a situação ou enfim é, eu mesma ouvi na minha família diversas vezes que tal médico tinha recomendado vitamina D porque o pessoal mora no sul e lá está muito frio não tem muito espaço para pegar sol, ou mesmo as pessoas é, tentando pegar mais sol e mostrando no grupo da família que isso era bom, né? Muita confusão que gera. Quem nos conta um pouco mais sobre o que encontraram na apuração da
3: reportagem é a própria Milena. Durante a produção das duas reportagens que a gente fez sobre a vitamina D... Nos chamou muita atenção essa capacidade que a indústria tem de influenciar em diversos meios e de diversas formas para conseguir aumentar suas vendas. É, ela copta pesquisadores, financia entidades representativas de médicos para orientar o uso de um ou outro suplemento, remédio ou alimento. Agora, na pandemia, está até doando suplementos para agentes de saúde que estão aí na linha de frente da luta contra a Covid. E isso acaba chegando até o governo, né? A gente, investigando essa questão da vitamina D, acabou descobrindo que o Ministério da Economia reduziu a alíquota de importação da vitamina D a zero, logo depois que o estudo de Turim, que a gente explica na reportagem que nem é um estudo, né? Viralizou nas redes sociais. E essa medida do governo saiu logo depois de uma reunião do Ministério da Economia com representantes do varejo nacional, incluindo aí as drogarias que vendem suplementos de vitamina D. Então é, no mínimo, estranho, né?
0: A gente tem batido bastante nessa tecla desde a primeira temporada do Prato Cheio. Mas como talvez a gente tenha alguns ouvintes novos por aqui, e que talvez não tenham escutado os episódios anteriores, eu vou falar de novo sobre o nutricionismo, mesmo correndo o risco de ser um pouco repetitivo. Enxergar vitaminas e nutrientes de uma forma isolada é uma visão muito reducionista sobre o que é a comida, e distorce o que é de fato um alimento saudável. É bom lembrar que ninguém de nós come nutrientes isolados, né? Nós comemos alimentos. Pensar na vitamina D de uma forma isolada faz parte dessa tendência. Se a gente focar só nos nutrientes, a gente pode acreditar que mesmo alimentos ultraprocessados são saudáveis, dependendo da quantidade de nutrientes tidos como bons ou ruins.
1: É, e sobre essa questão, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira Outra referência que vira e mexe aparece nos episódios do Prato Cheio e nos textos publicados do site do Joio, é bem clara a respeito do reducionismo nutricional. O Gui ele menciona que o estudo de nutrientes é fundamental para pensar na prevenção de carências nutricionais específicas, mas ele alerta que a ingestão isolada por meio de suplementos e medicamentos não substitui de forma alguma hábitos alimentares saudáveis. Se você se interessou pelo tema e quer saber mais, eu acho que vale escutar o episódio de Super Alimentos, da primeira temporada do Prato Cheio. É esse mesmo nome, né? Super Alimentos, só procurar lá. A gente vai, inclusive, deixar o link dessa e das outras referências mencionadas na descrição do episódio.
0: Voltando à vitamina D, o cenário atual que coloca ela em um altar favorece a grande procura pelos suplementos dessa vitamina. E eu vou dar uma chance, só porque é óbvio, para vocês adivinharem quem é que se aproveita dessa bagunça toda. É claro, são as empresas de suplementos de vitamina.
2: Vitamina D é importante para a sua imunidade e a melhor forma de manter os níveis adequados é a exposição ao sol. Mas sabemos que nesse momento é recomendado ficar em casa e fica mais difícil tomar sol. Por isso, você pode precisar de suplementação de vitamina D. Consulte seu médico, afinal, o distanciamento é social, mas não dá para se distanciar da saúde. Adera. Saiba mais www.adera.com.br
0: Oportunismo na pandemia a gente vê por aqui. A fama da vitamina D cresceu nos últimos meses e o mercado de suplementos se apressou para poder responder à procura e fornecer soluções milagrosas. Daí talvez que tenham me enfiado aquela amostra grátis de vitamina D, né? Para ver se eu caía nessa e depois comprava. O Adera D3, né? Que a gente acabou de mostrar o comercial, é... é o destaque nas listas das marcas mais comercializadas, mas tem outras. Inclusive a que eu recebi não era da Adera D3. Mas voltando a ela. Ela é fabricada pela Iperafarma, uma empresa que produz medicamentos e suplementos da vitamina, que é considerada a maior empresa farmacêutica brasileira em termos de receita líquida e capitalização de mercado. Segundo dados da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, o Adera D3 ficou em quinto lugar no ranking de medicamentos, entre aspas, mais vendidos no Brasil no ano passado.
1: É, e a gente diz medicamentos, entre aspas, porque segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa queridíssima Anvisa, os suplementos não são medicamentos e por isso eles não servem para tratar, prevenir ou curar doenças, ou seja, são apenas complementação à alimentação. Mas isso causa um outro problema, né? porque faz com que eles sejam isentos de registro prévio na Anvisa para permissão de venda. O fato de não serem considerados medicamentos também faz com que esses suplementos não precisem de receita médica. Isso facilita a venda desse tipo de produto para a população que pode encontrar os suplementos em farmácias e também em lojas esportivas, em vários sites e páginas da internet. Facilita também a gente continuar nessa cultura de automedicação. Bom, Gui, agora eu tenho uma brincadeira. O que é que o Kaká, aquele jogador de futebol, a apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Maria Gadu têm em comum?
0: <risos> é difícil essa, Ju. Eu imaginaria que eles têm até inclusive uma coisa em comum comigo, que os três são São Paulinos. Imagino que, como eu, os três também gostem de sofrer. Mas não é isso não, né? O que é que eles têm em comum?
1: <risos> pois é, Gui. É, eles são figuras públicas, né? E os três, assim como outras figuras públicas, fazem parte da campanha de marketing do Adera 3, que, que você comentou agora há pouco, né? Em abril desse ano, a marca de suplemento alimentar criou uma página no Instagram para alavancar o produto. É tipo, assim, um especial da pandemia, sabe? <risos> e esse especial, ele conta com publicações patrocinadas, feitas por influenciadores digitais de diferentes nichos como nutricionistas, educadores físicos, atletas e perfis sobre maternidade e paternidade, que é justamente o que a gente estava comentando, né? Quando a informação vem de uma pessoa que você já considera saudável, né? Que tenha hábitos de vida saudável, você adere mais fácil, né? Então é uma jogada de marketing que funciona muito bem nas redes sociais.
0: É, esse é o X da questão, porque esses comerciais sempre apontam para a relação da vitamina D com o sistema imune. Aproveito no momento de quarentena para falar que com isolamento social as pessoas têm se exposto menos ao sol e que logo há uma suposta necessidade de suplementação. Em meados de maio, quando os casos e óbitos decorrentes do coronavírus explodiram no Brasil, a marca investiu em publicações alarmistas, referenciando notícias da mídia tradicional sobre a tal Estudo de Turim. Em Letras Garrafais, os posts diziam, abre aspas, adequar a vitamina D pode fortalecer suas defesas contra a Covid-19, fecha aspas, ou então diziam, de novo entre aspas, médicos alertam para a necessidade de suplementação de vitamina D na quarentena. De lá para cá, essas postagens foram deletadas da conta oficial do Adera D3. A gente buscou mais informações para saber se a marca havia explicitado por que os posts haviam sido apagados, mas até a gravação desse episódio a gente não encontrou nenhuma informação a respeito.
1: Sim, a reportagem do Jô, inclusive, procurou o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e perguntou para o órgão sobre a sua avaliação da estratégia de marketing do Adera D3, que surfa na onda da pandemia, e a resposta que a gente teve até o momento em que gravamos esse episódio foi, abre aspas, estamos examinando no momento a abertura de representação ética contra o anúncio do produto, por isso não podemos responder às suas perguntas, fecha aspas.
0: O joio também procurou o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que nos disse, por meio de nota, que em meio a uma crise sanitária, os consumidores ficam mais sensíveis à publicidade de produtos relacionados à saúde, em especial medicamentos. O Instituto também alertou que campanhas que associam o uso de determinado produto para a saúde com o um tratamento ou a prevenção da Covid-19, sem que haja um respeito em evidência clínica consolidada, violam o Código de Defesa do Consumidor. Um risco relacionado ao aumento da procura e do uso de suplementos é o da superdosagem. A gente conversou sobre o assunto com o Fernando Lamarca, que é professor da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio.
2: A construção de uma narrativa de que todos possuímos deficiência de vitamina D ou que necessitamos da sua suplementação não é adequada. Alguns estudos já demonstram uma preocupação com o crescimento da suplementação, que pode ser excessiva ou desnecessária, tanto por uma iniciativa individual, aquela sem prescrição e acompanhamento, ou pelos próprios profissionais de saúde, situação que é agravada pela falta de regulamentação e livre acesso ao produto nas farmácias. A suplementação é indicada em situações clínicas e doenças específicas. Já para a população em geral, a reposição é recomendada somente mediante identificação de baixos níveis e de forma transitória, no entanto, nem por isso temos que fazer exames de forma sistemática e sem critérios clínicos. Os altos níveis de vitamina D decorrentes da suplementação têm se tornado um achado mais frequente nos últimos anos. As principais complicações clínicas descritas são a hipercalciúria, que é o aumento do cálcio na urina, a hipercalcemia, que é o aumento do cálcio no sangue, e alterações renais, como a nefrocalcinose, que é o acúmulo de cálcio nos rins, e que pode, inclusive, contribuir para o desenvolvimento de litíase renal, mais conhecida como pedra nos rins.
1: É, gente, vale a pena olhar de perto a questão da superdosagem. Segundo o Ingestão Dietética de Referência, o IDR, que é um documento produzido pelo Instituto de Medicina da Academia Nacional dos Estados Unidos, a recomendação é de que crianças a partir de um ano e adultos até 70 anos façam ingestão diária de 15 microgramas de vitamina D, considerando que essas pessoas tenham exposição mínima ao sol. E quando a gente olha para o Adera 3, a gente vê que das oito opções disponíveis no mercado, cinco recomendam uma dose diária que ultrapassa a recomendação do IDR, que é esse documento que a gente citou.
0: Extremamente preocupante quando a publicidade das empresas de suplementos alimentares dá as mãos a evidências da pseudociência. Essa dupla é perigosa e pode acabar estimulando as pessoas a correrem para as farmácias por conta própria, e a tomarem vitamina D sem nem saber se elas têm deficiência de vitamina, ou se, de fato, precisam de complementação. E isso tudo é baseado nessas notícias e informações que não têm nenhum lastro na ciência. Pensando na rentabilidade de seus negócios, as empresas fazem uso de estratégias duvidosas do ponto de vista científico e que são impulsionadas por campanhas publicitárias que sugerem algo que estão longe de poder cumprir, a imunidade contra o novo coronavírus.
1: Bom, agora eu vou parecer uma aeromoça. Acho que você já sabe, mas não custa lembrar que todas as fontes de informação que usamos ao longo desse episódio estão na descrição. A direção dessa segunda temporada do Prato Cheio é do Guilherme Izóquio, que esteve aqui comigo no episódio. A produção e os roteiros são feitos por Marina e Yamaoka e a edição de som é de Vitor Oliveira. A gravação foi feita das nossas casas. Quem cuida das redes sociais é a Amanda Flora a ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. E é importante lembrar que esse podcast está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse e a Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site Joio Trigo, que é financiado pelo Instituto Iberapitanga e pela CT Promoção da Saúde. É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.